0: Der Sprung ins Kalte Wasser Life Balance für neue Führungskräfte. Heute stehen wieder mal die Ladies im Vordergrund mit Hedwig Frauten, Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg und Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Bayerischen Gleichstellungsstellen, spreche ich über die Ziele, Chancengleichheit und die Vertretung weiblicher Interessen in der Stadtverwaltung und überall, wo es um Leadership geht. Wir schauen hinter die Kulissen und beleuchten Blickwinkel, die es so noch nicht in diesem Podcast gab. Ich freue mich sehr, dass ich dich, liebe Hedwig, auf dem virtuellen Sofa habe. Herzlichen Dank, dass
1: du da bist und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank auch dafür, dass du meinen Nachname so schön ausgesprochen hast. <lacht> Schauten ist schwierig für Deutsche. Ich komme ja aus den Niederlanden und ja, der Name wird unterschiedlich ausgesprochen. Schauten, Schutten und das ist aber wunderbar gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Das war die Challenge für heute für mich. <lacht> ja, ist aber auch ein sehr schöner Name. Du musst du den auch anständig aussprechen. Ne? So, liebe Hedwig, dein Engagement für Frauen. Magst du uns mal mitnehmen? Woher kommst du eigentlich? Und gibt es auf dem Weg bis heute sowas wie Meilensteine, die mit deinem heutigen Engagement zu tun haben?
1: Ja, wenn ich mal zurückschaue. Ich komme ja aus den Niederlanden. Ich habe es gerade gesagt, habe dort auch studiert internationale Beziehungen, internationale Organisationen, damals in Groningen und habe den Schwerpunkt Menschenrechte ausgewählt. Habe auch ehrenamtlich für die Nichtregierungsorganisation dann Amnesty International, dafür die lokale Gruppe mitgearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und als ich dann letztendlich über Umwege hier in Franken gelandet bin, ich ich kann vielleicht mal kurz einen Exkurs machen. Ich habe am Erasmus-Austauschprogramm teilgenommen 1993, 94 und war im schönen Irland in Kork und habe dort ähm, einen Viertel kennengelernt und bin letztendlich dann auch hier in Franken gelandet mhm. und konnte dann auch, das war wirklich ein schöner Zufall und ein Glücksfall auch für mich, hier anfangen bei der Stadt Nürnberg im Bereich Menschenrechte, habe das Menschenrechtsbüro mit aufgebaut und mhm. ja, die, das Kämpfen gegen Unrecht äh, zieht sich dann schon durch meinen Lebenslauf und als ich dann 2015 die Möglichkeit hatte, ins Frauenbüro zu wechseln, habe ich die Chance ergriffen und ja, jetzt ist der Schwerpunkt Bekämpfung von ähm, ja und Gerechtigkeiten, die vor allem Frauen betreffen, Gleichstellungsarbeit. So es ist eigentlich ein logischer Schritt, wenn ich da so zurückschaue, ähm, den ich jetzt dann begangen habe. Und ich bin jetzt dann im, in der Gleichstellungsstelle tätig. Wir hatten eine Umbenennung. Das Frauenbüro ist jetzt weiter aufgestellt. Wir sind jetzt eine Gleichstellungsstelle. Wir sind aber auch wieder zusammengelegt worden mit dem Menschenrechtsbüro. So, ich bin quasi wieder am Anfang zurück. Ich bin jetzt auch dann in der Stabstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle tätig.
0: Vielen, vielen Dank. Da hört man aber auch schon eine ordentliche Leidenschaft raus. Also wenn du von, von Gerechtigkeit sprichst und auch dein, dein Weg bis dahin, kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus? Also was machst du
1: genau bei der, bei der Stadt Nürnberg? Ein Arbeitstag, ein Arbeitstag gleicht nicht dem anderen. Es ist mhm. jeden Tag anders, jeden Tag spannend. Und das, was ich mir in der Früh vorgenommen habe, kann ich dann oft schon wieder nach äh, einiger Zeit <lacht> in die Tonne werfen, weil zwischendurch Unerwartetes kommt. Meine Kolleginnen und ich und auch mein Kollege, wir beraten auch Kolleginnen und Kollegen oder auch Bürgerinnen und Bürger. Und wenn da dann ein akuter Fall auftaucht, müssen wir oft vieles stehen und liegen lassen. Und mhm. ja, wir haben natürlich auch viel Arbeit in Sitzungen, äh, in Gremien sind wir vertreten, nicht nur innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch in der Stadtgesellschaft, in verschiedenen Netzwerken, Frauennetzwerken, zum Thema gleichstellungspolitische Arbeit, äh, da sind wir dann tätig. Und das ist, ist sehr, sehr divers und sehr spannend. Mhm.
0: Ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da nicht so von, von äh, 9 bis fünf Uhr und dann hast du da so dein, <lacht> deine Verwaltung und so, ne? Und da kommt dann was dazwischen. Wenn du über ähm, Chancengleichheit sprichst, geht es da jetzt nur um Frauen, weil ihr seid ja auch, äh, also es ist ja nicht das, das Frauenbüro oder so, ne? Geht, was hat da Diversity damit zu tun? Oder kannst du da uns mal mitnehmen, warum? Also ja, geht es da nur um Frauen oder geht es da auch um die Männer und wie hat das alles?
1: Zusammenhang miteinander? Ja, ich fange jetzt mal an beim Grundgesetz. Ähm, Im Artikel 3 Absatz 2 vom Grundgesetz ist ja festgehalten, gleich, ähm, ne, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die formale Gleichberechtigung haben wir erreicht, aber in der Praxis gibt es noch viel zu tun. Ich denke bei mhm. an Gender Pay Gap, Lohnlücke für Frauen, Gewalt gegen Frauen etc. Das sind Themen, die wir hier bei handeln, die wir angehen und die auch meine Vorgängerinnen als Frauenbeauftragte auch angegangen sind. Und wir haben aber in den letzten Jahren uns viel breiter aufgestellt. Als ich hier angefangen habe, habe ich dann meine Stunden reduziert. Ich habe... Sieben Stunden. Ich hatte eine Vollzeitstelle, habe dann sieben Stunden reduziert, mein Mann auch. Und damit konnten wir Familie und Beruf sehr gut vereinbaren. Mit den sieben Stunden war es natürlich schwierig, ja, eine Person zu bekommen, die uns auch weiter unterstützt. Und wir haben aber zum Glück dann auch noch einen Ansprechpartner für Männer mit ein planen können, der hat dann die Arbeit bei uns auch aufgenommen und letztendlich auch eine halbe Stunde bekommen. So, wir haben uns schon ausgeweitet thematisch und es geht auch um Chancengleichheit und Teilhabe für alle Menschen. Mhm. Und auch mit der Zusammenlegung des Menschenrechtsbüros und dem damaligen Frauenbüro zu einer Stabstelle, Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle, haben wir schon einen richtigen Schritt äh, in Richtung intersektionale Antidiskriminierungsarbeit gemacht. Und wir setzen uns ein für Chancengleichheit, Teilhabe für, für alle Menschen, egal welches Geschlecht, welche ethnische oder soziale Herkunft, mhm. welche Religionszugehörigkeit, Kraterbehinderung, Alt-Jung, sexuelle Orientierung. Wir gehen einfach intersektional vor, berücksichtigen alle diese Bereiche, auch in unserer Beratungsarbeit, mhm. natürlich liegt aber in der Gleichstellungsstelle der Schwerpunkt einfach schon auf das Thema Geschlechts ähm, und bei den Frauenbeauftragten auf dem Bereich Frauen und beim Ansprechpartner für Männer auf den Männer. Aber ist es ist wichtig, dass für die verschiedenen ähm, Diversity-Merkmale mit zu berücksichtigen, mhm. mit äh, zu denken, auch in der Beratungsarbeit, in der Arbeit äh, in Gremien etc. Und ja, ich weiß nicht, ob alle da ist, was Intersektionalität bedeutet. Das sind einfach die verschiedenen Merkmale, die wir in den als Mensch, ähm, die in uns äh, verankert sind. Und ich, ähm, eine Referentin hat das mal ganz schön dargestellt. Ich kann nicht sagen, wenn ich das jetzt auf mich beziehe. Von Montag bis Dienstag bin ich Frau, mhm. Mittwoch, Donnerstag bin ich Niederländerin, äh, dann bin ich Deutsche, dann bin ich eine mittelalte Frau etc. Das ist alles zusammen zu denken und das spielt mhm. zusammen. Und Diskriminierungsmerkmale werden teilweise auch verstärkt dadurch. Wir sehen es auch in unserer Beratungsarbeit. Gewalt gegen Frauen ist ein wichtiges Thema. Äh, über 80 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt sind Frauen. Mhm. Aber wenn wir dann nochmal das Diskriminierungsmerkmal ähm, Behinderung anschauen, dann sehen wir, dass Frauen mit Behinderung noch mal mehr von Gewalt betroffen sind. Und das ist wichtig, das einfach mit zu berücksichtigen. Und deswegen, ja, Chancengleichheit für alle. Und wir haben weiterhin natürlich diesen zielgruppenspezifischen Ansatz in der Gleichstellung stellen.
0: Wenn es jetzt, also der, der Podcast ist sehr spezifisch für Führungskräfte und auch für die neuen ähm, Führungskräfte gedacht. Wenn wir jetzt mal in die Hierarchieebenen gucken in Unternehmen. Ist es möglicherweise so, dass es da schon noch so ist, dass Führungspositionen doch eher von Männern begleitet werden? Es kommt aber vielleicht auch ein bisschen auf die Hierarchieebene an. Kannst
1: du da was dazu sagen? Bei der Stadt Nürnberg sind die Verteilungen in den verschiedenen Bereichen schon sehr, ja noch sehr traditionell verteilt. Mhm. So Geschlechterstereotyp kann man sagen, Männer sind doch eher im Bereich Bau, Architektur, Handwerk äh, und Technik tätig und Frauen im sozialen Bereich und Verwaltung. Mhm. Und auch bei den Führungskräften spiegelt sich das wieder. Wir haben über 55 Prozent Frauen bei der Stadtverwaltung. Mhm. Das es sind sehr viele. Wir haben über 12.000 Beschäftigte bei der Stadt Nürnberg. Aber mhm. die Stadt Nürnberg ist sehr divers. Wir haben natürlich einen großen Verwaltungsbereich. Wir haben einen sozialen Bereich. Kitas gehören dazu. Äh, die Eigenbetriebe. Äh, es ist von Tiergarten äh, bis zum Ordnungsamt. Und mhm. na, es, äh, ist vielen gar nicht klar. Auch der Schulbereich gehört dazu. Mhm. Und wenn wir die, die Dienststellenleitungen anschauen, Gerade im Verwaltungsbereich, wo viele Frauen tätig sind, da sind die Dienststellenleiterinnen nur 20 Prozent. Und das mhm. ist schon sehr wenig. Mhm. Du hast es gerade gesagt, wenn wir nochmal die anderen Ebenen anschauen, da sehen wir doch, dass mehr Frauen Führungsaufgaben übernommen haben. Aber ganz oben angelangt sind sie noch nicht. Mhm. Wenn wir aber die Schulbereiche mit anschauen, die Schulleitungen schauen da echt viel besser aus. Da haben wir über 40 Prozent Schulleiterinnen. Mhm. Wir hatten auch schon mal Parité. Da waren, hatten wir genauso viele Schulleiterinnen wie Schulleiter. Hat sich geändert mhm. ne, mit ein paar ja, Personen, die in Rente gehen, dann kann es wieder anders ausschauen. Und ja, wenn wir die Zahlen, Dienststellenleitungen zusammennehmen, Schulleitung und Verwaltung sind wir bei über 30 Prozent. Aber ich möchte schon gerne einen Finger in die Wunde legen und auch auf das Defizit bei den Führungskräften in der obersten Ebene der Verwaltung hinweisen. Und womit hängt das zusammen? Ich denke auch Vereinbarkeit Familie und Beruf. Mhm. Ähm und ich hoffe natürlich, dass dadurch, dass es auf den unteren Ebenen schon mehr Frauen gibt, die Führungsaufgaben übernommen haben, dass sie das dann auch beibehalten und letztendlich dann auch bis nach oben ne, durchstoßen.
0: Ja. ja, vielen Dank. Da hast du schon einen Grund genannt. Ich denke, also ich ich habe, ich kümmere mich mal um die neuen, die neuen Führungskräfte und sehe das sehr, sehr ähnlich. Also umso, umso höher die Hierarchie geht, umso männlicher wird es dann. Ähm, einen Grund hast du schon genannt, aber gibt es vielleicht, weil die Stadt Nürnberg ja relativ viel macht, gibt es da eine Idee, was Unternehmen machen können, um dieses Defizit auszugleichen?
1: Naja, Rollenstereotypen greifen schon sehr früh. Das ist in unserer Gesellschaft einfach da noch ein Problem. Mädchen gehen doch eher in den Bereich Soziales, werden Lehrerinnen, da sagen die Eltern, ja, das ist eine sichere Stelle, ist gut in mhm. Zeit, machbar, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ja, wenn äh, Jungen sagen, sie möchten Erzieher werden, dann kommt oft der Einwand der Familie, naja, wie willst du davon deine Familie ernähren? Und mhm. ich denke, da müssten wir auch ansetzen, dass wir diese Rollenstereotypen aufbrechen mhm. und Personen wirklich nach ihren Interessen entscheiden können, in welchem Bereich sie gehen wollen mhm. und dass auch Mädchen dann sich für Technik interessieren und nicht verinnerlicht haben was bei vielen in, in vielen Köpfen drin ist Mädchen können keinen Mathe das ist Quatsch die mhm. Studien weisen darauf hin dass das nicht der Fall ist aber diese Stereotypen sind so verankert in unseren Köpfen dass die Mädchen es auch selber glauben mhm. und ähm, ja, wenn Sie eine, zum Beispiel eine Frage beantworten müssen ähm, im Bereich Mathe, äh, und dann geben Sie schlechtere Antworten, wenn Sie me meinen, okay, das ist ähm, im Bereich Mathe anzusiedeln, da bin ich nicht so gut. Wenn die Frage anders formuliert wurde und nicht explizit als Mathefrage definiert mhm. worden, sind die Antworten besser. Ich finde es wichtig, dass wir Rollenstereotypen angehen. Und das machen wir zum Beispiel auch durch diese Schulungen in Kitas, die wir vorantreiben wollen, Jungen und Mädchen stärken, die einfach von klein auf dann Rollenstereotypen angehen, die Kitas in, der, ja, in den wöchentlichen Dienstbesprechungen angehen können. Ne, so niederschwellige Schulungen, wofür keine Referentin oder Referent in die ähm, Einrichtung kommen müssen, müssen, die einfach von den Beteiligten vor Ort durchgeführt werden können. Das sind so Leitfäden, die sie bekommen, Arbeitsblätter und ja, spannende Fragen am Anfang. Zum Beispiel, äh, sie sollen als Hausaufgabe vielleicht mal überprüfen, wie viele ähm, oder welches Geschlecht haben die Kinder, die ich in der Früh zuerst äh, ermahne? Und womit hängt das zusammen? Das sind dann oft die Jungen. Und woran? Mhm. Ne? Oder was sage ich einem Mädchen, wenn ich es lobe? Geht es mhm. nur ums Äußere? Mhm. Hat es ein hübsches Kleid an, eine Frisur? Ne? Wenn es dafür gelobt wird, gibt es ein falsches Bild ab. Mhm. Weil dann verinnerlicht das Mädchen, oh es ist wichtig, wie ich aussehe. Mhm. Und bei einem Jungen wird es dann eher ähm, eine andere Eigenschaft gelobt, ähm, wie, wie stark es ist, was es im Sport gemacht hat, etc. Und das sind so kleine Stellschrauben, die wir angehen müssen. Und ich merke das natürlich bei mir auch. Ich bin hier, ich bin auch als Frau sozialisiert worden. Und ja, ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich kleine Mädchen nicht für ihr hübsches Kleid lobe. Mhm. Da falle ich auch wieder rein in diese Rollenstereotypenfalle. Ja.
0: Ist super spannend, was du, was du sagst. Ich fasse es für mich noch ein bisschen zusammen, damit wir die Möglichkeit haben, dass du mich <lacht> korrigierst natürlich auch. Also was ich jetzt rausgehört habe, ist, ähm, A, wir dürfen als, als Frau tatsächlich auch bei uns selber anfangen. Also ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, wer sind wir eigentlich und das halt nicht der Stempel, du bist Frau, du gehst jetzt in den und den Beruf und so weiter. Also die, die Leute, die jetzt in Führungspositionen kommen, beziehungsweise die in Führungspositionen sind und eben weiblich sind, die sind eben so sozialisiert, wie du das genau beschreibst. Auf der anderen Seite ist es ein gesellschaftlicher Aspekt, das heißt, ich darf auch als Einzelmensch überlegen, wie will ich denn die Gesellschaft ich sag mal, gestalten, ne? also möchte ich ein Mädchen für das hübsche Kleid nur loben oder <lacht> gibt es da vielleicht noch andere Dinge, aber dann auch ähm, im Unternehmen selbst, also was, was kann ich denn im Unternehmen machen, also wenn man jetzt die Ebenen nimmt, ne? also die Ich-Ebene und die Unternehmensebene und die Gesellschaftsebene und bei der Unternehmensebene auch wirklich darauf zu gucken, wen setze ich wo auf welche Position und vielleicht auch welchen Rahmen kann ich, kann ich den Leuten geben, egal jetzt ob männlich oder weiblich, damit eben sowas wie Beruf und Familie vereinbar ist und äh, damit es eben um das Individuum geht. Also das fand ich wunderschön, was du da gerade gesagt hast. Es geht eben um das Individuum, um den einzelnen Menschen und um die Stärken, die jeder Einzelne hat. Und die darf ich mir als einzelner Mensch bewusst machen, aber die darf sich auch ein Unternehmen bewusst machen. Und dann ist dieser Stempel Mann-Frau möglicherweise eben, ja gar nicht mehr so wichtig, sondern dann geht es einfach um den Menschen selber. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, es geht um die um, um, um die Personen mit ihren eigenen Interessen, Qualitäten ähm, und ihre Expertise. Und die sollen nicht durch negative Rollenzuschreibungen beeinträchtigt werden. Und wir bräuchten eigentlich so eine Kultur letztendlich, dass auch junge Männer so gesehen werden, sie könnten ja Kinder bekommen und eine Weile ausfallen. Mhm. Das wäre doch spannend. Und nicht nur, wenn eine junge Frau sich bewirbt, das dann überlegt wird, oh, die wird sicherlich, hat gerade geheiratet, wird sicherlich bald Kinder bekommen und wird ähm, eine Weile ausfallen. Mhm. Und ich denke, da müssen wir ansetzen, mhm. dass es möglich ist, dass auch junge Frauen sagen, ich Nehmen vielleicht gar nicht so lange Elternzeit. Mein Partner hat das aber anders überlegt. Er würde länger Elternzeit nehmen. Wir sehen mhm. aber auch, dass diese Rollenstereotypen noch greifen, wenn eine Frau länger ähm, oder ganz kurz Elternzeit nimmt, wird es negativ bewertet. Ah, okay. Und das, die Frau spürt dann doch mehr, ja, ähm, Gegenwind, als wenn sie diese übliche ne, gesellschaftlich anerkannte Zeit von einem Jahr in Anspruch nimmt. Mhm, ja. Und bei Männern ist es umgekehrt. Wenn sie dann länger als die üblichen zwei Monate Elternzeit nehmen wollen, dann ja, wird es eher dann schon, schon negativ gesehen. Mhm, ja. Und ja, da gab es auch ganz spannende Zahlen. Wir haben eine Väter, und Mütterbefragen bei der Stadt durchgeführt, mhm. die Gleichstellungsstelle zusammen mit dem Bündnis für Familie. Mhm. Und von den Eltern, die sich beteiligt haben, haben 55 Prozent der Mütter für ihr jüngstes Kind mehr als zwölf Monate Elternzeit genommen bei der mhm. Stadt. Aber nur drei Prozent der Väter. Mhm. Und 71 Prozent der Väter haben für ihr jüngstes Kind diese zwei Monate genommen, 71 Prozent. Aber nur zwei Prozent der Mütter, nur mhm. zwei Monate. Und da greifen doch auch diese gesellschaftlichen Erwartungen. Und ja, das ist natürlich schwierig für die Personen, die diese durchbrechen wollen als erstes. Die haben dann noch mit dem ja, meisten Widerstand zu kämpfen. Mhm. Aber ich finde schon auch, dass wir als Stadt Nürnberg, als ja, familienfreundliche Arbeitgeberin, da ansetzen müssen und das auch ermöglichen müssen, dass ja auch Väter länger Al Elternzeit nehmen. Ähm, die Möglichkeit gibt es, aber diese Erwartungen auch in den Dienst stellen. Oder dass aus der Väter- und Mütterbefragung kam auch hervor, dass es ähm, noch nicht so geregelt ist, wer die Vertretung bei Elternzeit mhm. wahrnimmt. Und dass dann viele dadurch sagen, okay, ich kann jetzt nicht zu lange Elternzeit nehmen, weil ich keine Vertretung habe. Und das sind mhm. so Sachen, ja die müssen wir gemeinsam angehen, mhm. in Stadt Nürnberg. Und da ja. sind wir natürlich in der Gleichstellungsstelle gerne dabei. Und wir wollen natürlich auch, dass Führungskräfte die Möglichkeit haben, Elternzeit zu nehmen oder auch mit reduzierter Arbeitszeit zu mhm. führen. Und das ist nicht nur für Frauen gedacht. Mhm. Gerade auch, auch für Männer, die eine Führungsaufgabe haben und die sagen, aber ich möchte auch meine Familie doch ähm, ja mehr für meine Familie da sein in diese mhm. gerade spannende Zeit, wo die Kinder klein sind, aber ich möchte meine Führungsstelle nicht aufgeben. Na, wie geht das? Da müssen wir auch ansetzen. Und wenn dieser Vater dann mit reduzierter Arbeitszeit führt, vielleicht 32 Wochen Arbeitsstunden und seine Partnerin auch könnten die wahrscheinlich Familie und Beruf gut vereinbaren und auch die Frau hat die Möglichkeit, eher in den Beruf wieder einzusteigen, vielleicht auch die führungskraft äh, Führungsaufgabe beizubehalten, sollte sie die mhm. noch haben, oder sich da weiterzuentwickeln, weil wir sehen natürlich auch, dass Frauen dadurch, dass sie oft länger Elternzeit nehmen, nicht so ja in Führungsaufgaben kommen, wie, wie die Männer, die mhm. vielleicht zum gleichen Zeitpunkt bei der Stadt Nürnberg angefangen haben.
0: Ja, super spannend. Also es geht um das Mindset, um das Eigene. Es geht um das Mindset von der Gesellschaft, aber es geht im Unternehmen auch einfach um organisatorische Dinge. Also sowas wie, dass man eine Anstand, also dass man eine, eine Vertretung hat, mit der man irgendwie möglicherweise noch zusammenarbeitet, dass es eben auch sowas wie eine Organisation und ähm, im, im Unternehmen gibt, dass, die, dass, die, dass es die Möglichkeiten gibt, eben in Teilzeitführungskraft zu sein. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Mindset in, zwischen den Partnern und Partnerinnen, dass man da irgendwie guckt, okay, wie, wie kriegen wir das denn hin, dass sowohl eben Familie als auch Beruf irgendwie bedient werden, bedient werden können, ja. Da greifen alle Räder ineinander. Super spannend. Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, ähm, wir, haben, wir sind jetzt ja schon bei den Herausforderungen. Und wenn man jetzt überlegt, mit welchen Herausforderungen Frauen tatsächlich konfrontiert werden, wenn sie dann in Führungspositionen sind und wenn es eben um das Thema geht, ähm, als Frau ein Team zu führen, möglicherweise eben auch in der Hierarchieebene, die eher Männer begleitet ist. Hast du da Erfahrungen oder eine Idee, welche Herausforderungen das sein können und
1: was Frauen da tun können? Ich denke, Frauen sollten nicht in die Falle tappen, es allen recht machen zu werden, mhm. nicht anzuecken. Wir sind doch so sozialisiert worden und auch kleine Mädchen werden dafür gelobt, wenn sie brav sind, nicht auffallen und so weiter. Und das haben wir verinnerlicht. Mhm. Und das ist fatal. Und ich denke... Wir können nicht von allen gemocht werden und auch als Führungskraft nicht. Und das ist ein Spagat, den können wir nicht, nicht leisten. Das ist nicht machbar. Mhm. Und ich denke, das sollte den Frauen klar sein, wenn sie auch eine Führungsaufgabe übernehmen. Und was auch eine Falle ist bei vielen Frauen, ist dieser Mental Load. Das Gefühl zu haben, für alles zuständig zu sein. Mhm. Und ja, wenn dann Kindergeburtstage von Freundinnen und Freunden anstehen, wer besorgt die Geschenke, wer sorgt dafür, dass die Fahrdienst geregelt ist, etc. etc. Und da ist es wichtig, dass Frauen auch sagen, okay, ho, stopp, das sind wichtige Themen, die muss ich in einer Partnerschaft aber sicherlich nicht alleine, ähm, dafür muss ich nicht alleine die Verantwortung übernehmen. Das wäre mir wichtig, nochmal das weiterzugeben, weil ich sehe schon, dass irgendwie Frauen dann doch zermalen werden zwischen mhm. den Ansprüchen, die die Gesellschaft oder die, die sie meinen, ähm, die Gesellschaft an sie hat, die sie an sich selbst haben. Und da müssen klare Grenzen gesetzt werden. Mhm. Und was auch wichtig ist, wenn die Kinder partnerschaftlich erzogen werden, dann finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn dann die Person, sprich das ist dann der Vater, an den Tagen zuständig ist, wenn dann die Kleidung herausgesucht wird ähm, für den Tag, die vielleicht die Mutter nicht so passend findet. Oder, ne, ähm, mhm. Aber das ist völlig in Ordnung. Hauptsache das Kind ist den Witterungsumständen anpassen, äh, ne, passend angezogen. Mhm. Und da finde ich, da sollten, das, ich sehe das bei vielen Frauen, die meinen, das muss ich dann vorher festlegen oder die Kleider zurechtlegen, da sage ich, warum? Gibt es mhm. da nicht eine andere Möglichkeit? Ja. ja. Wenn ich jetzt ähm,
0: nochmal in die Führungsriege gehe, einfach mal ein bisschen eine provokative Frage,
1: warum brauchen wir Frauen in Führungspositionen? Ja, wir, wir brauchen Frauen in Führungspositionen weil doch die weibliche Sicht auch einfließen sollte in die Entscheidungen. Und es, wir brauchen auch natürlich diverse Führungskräfte. Das ist klar. Mhm. Wir können nicht nur Führungskräfte, männliche Führungskräfte haben, ne, die um die 50 oder 50 plus sind, mhm. weil die sind in ihrer eigenen Lebenslage und haben kein Auge für die, oft kein Auge für die Lebenslagen anderer Personen. Mhm. Da ist wichtig, dass die blinden Flecken dann ähm, ja nicht zu Fehlentscheidungen führen. Und das haben wir, denke ich, doch auch gesehen in der Corona-Krise. Da wurden die Schulen und die Kindertagesstätten zugemacht, mhm. ohne zu berücksichtigen, was für Folgen das hat für unsere Gesellschaft und für die Frauen. Ich weiß nicht, ähm, ob die überhaupt überlegt haben, was das bedeutet, weil mhm. dann hat sich festgestellt, plötzlich herausgestellt, hoppla, ähm, wer bleibt zu Hause für die Kinder? Das sind doch meistens die Frauen, die Teilzeitkräfte sind. Die sind oft in den ja, systemrelevanten Berufen tätig gewesen, mhm. haben da dann gefehlt und die Gesellschaft hat nicht funktioniert. Und da hat sich mhm. gezeigt, dass auch die Familienministerin nicht zur Corona-Krisenstab äh, gehört hat. Und da hat es wirklich dann diese weibliche Blick gefehlt, den mhm. Blick auf die Familien. Und deswegen finde ich es wichtig, dass Frauen auch in Führung sind, damit auch die verschiedenen ähm, ja, Lebenslagen mit berücksichtigt sind. Aber natürlich auch, es ist auch eine Frage der Macht. Mhm. Wir wollen ja mitgestalten. Macht heißt auch Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich finde es verheerend, wenn die Gestaltung nur von Männern vorgenommen wird. Ich denke, bei vielen Frauen hat der Be die Begrifflichkeit Macht in, es ist negativ konnotiert. Und wenn wir das aber übersetzen mit dem Begriff Gestaltungsmöglichkeiten, ist es angenehmer, aber darum geht es doch. Mhm. Wir wollen ja mitgestalten wie unsere Welt ausschaut, wie auch unsere Dienststelle ausschaut und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass, ja, wir alle Geschlechter auch berücksichtigt haben in den Machtpositionen, die auch unsere Gesellschaft und die Stadtverwaltung mitgestalten. Also auch dieses, ähm, die in Unternehmen hat ja auch unterschiedliche
0: Geschlechter und äh, Altersstufen und so weiter und ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, ähm, korrigiere mich da gerne, aber dass halt in der Führungsregel sozusagen das Unternehmen abgebildet ist. damit die ist fest. Wichtig, genau.
1: Ja. Ah, okay, super. Ja, ja, genau. Und natürlich nicht nur weiße Führungskräfte. Wir mhm. brauchen natürlich auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die die Führungsaufgaben übernehmen. Die bringen auch nochmal einen wichtigen Aspekt mit rein. Mhm. Und das Langsam, ähm, aber sicher ändert sich da was bei der Stadtverwaltung. Ich, ich war schon ein ähm, bisschen ja, entsetzt, irritiert, als ich vor einigen Jahren herausgestellt habe, dass ich die einzige Person mit Migrationshintergrund, mit Zuwanderungsgeschichte bei der Stadtverwaltung war. Mhm. Das hat sich zum Glück geändert. Da gibt es weitere Personen mit Zuwanderungsgeschichte, weil ich finde, meinen niederländische ähm, ne Migrationshintergrund benenne ich gerne als eine Art Migrationshintergrund light, mhm. weil ich nicht mit diesen Hürden zu kämpfen habe, die viele andere mit Zuwanderungsgeschichte haben. Das sind dann deutsche Frauen, qualifizierte Frauen, die wirklich ähm, ja, benachteiligt, diskriminiert werden. Mhm. Und das das habe ich nicht erlebt. Deswegen nenne ich das gerne ähm, Leid. Äh, ein, ähm, ähm, ein Kollege hat es mal mit äh, amerikanischen äh, Wurzeln hat es gesagt, er nennt es gerne als Elite-Migrationshintergrund. Und das <lacht> finde ich auch mhm. äh, eine schöne Formulierung. Genau. Mhm. Und das wird positiv angesehen. Niederländisch. Mhm. Ne, oder amerikanisch oder ne, ähm, mhm. das ist mal was anderes als ja andere, die dann negativ konnotiert sind. Mhm. Ja, ja. Und daher, ja, ich habe eine Zuwanderungsgeschichte, ähm, aber ja, ich finde, wir brauchen noch mehr Frauen in Führung und aber auch noch mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ähm, in Führungspositionen auch bei der Stadt Nürnberg.
0: Ja, ja vielen Dank wenn das jetzt jemand hört, also wenn jetzt da eine Frau zuhört, vielleicht sogar eben eine, eine sehr junge Frau ja, und sagt, okay, also die Power nehme ich jetzt mit <lacht> und ich engagiere mich jetzt in meinem Unternehmen dafür, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Vielleicht, also ihr habt ja auch ein menti programm bei der Stadt Nürnberg. Gibt es da irgendwie was, wo eine Frau oder wo vielleicht auch eine ganze Gruppe an, an Führungskräften oder wo auch eine Unternehmensleitung darauf achten darf, wenn sie sowas anstößt, mit welchem Gegenwind sie rechnen muss.
1: Gibt es da überhaupt Gegenwind? Ich glaube, da gibt es Gegenwind, weil mhm. es geht natürlich auch um Macht. Und mhm. wenn im Moment die Männer die Gestaltungsmöglichkeiten haben und mehr Frauen kommen und das fordern, heißt das natürlich schon, dass da ein bisschen was abgegeben werden sollte. Mhm. Und da wird es sicherlich Gegenwind geben, aber es gibt keinen anderen Weg. Weil, wie du vorher gesagt hast, wir wollen natürlich auch, dass die Gesellschaft abgebildet ist in der Stadtverwaltung, aber auch in einem Unternehmen. Mhm. Gerade in einem Unternehmen ist es wichtig, wenn das auch gewinnorientiert sein muss, dass mhm. dann auch die, ja, die verschiedenen äh, Menschen, äh, Personengruppen mit berücksichtigt werden. Mhm. Und ähm, ja, da finde ich es wichtig. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, auch in Unternehmen, ich denke, ähm, es ist wichtig, auch Personen zu benennen, die für die Umsetzung zuständig sind. Das könnten Gleichstellungsbeauftragte sein, so wie es auf kommunaler Ebene auch im Bayerischen Gleichstellungsgesetz festgehalten ist. Mhm. Vielleicht können auch da Firmen sagen, okay, ich benenne eine Person, die für die Umsetzung da zuständig ist, die für mhm. sich einsetzt für Chancengleichheit bei uns im Unternehmen. Ähm, Diversity-Beauftragte zum Beispiel, da gibt es auch schon schon einige äh, Firmen, die das übernommen haben. Und das Mentoring-Programm für Frauen finde ich auch eine super Möglichkeit, ähm, Frauen an Führung heranzubringen. Das machen wir seit Jahren mit dem Personalamt der Stadt Nürnberg. Es war eine Maßnahme im Gleichstellungsaktionsplan, im allerersten Gleichstellungsaktionsplan bereits. Und Gerade läuft der vierte Durchgang des Mentoringprogramms für mhm. Frauen. Und ich finde es eine wunderbare Gelegenheit für Frauen, einfach mal reinzuschauen, was bedeutet es, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Und das ganz Tolle an dem Programm ist, dass die Mentees auch einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite bekommen und mit dieser Person führen, die dann ja alle sechs bis acht Wochen sogenannte Tandemgespräche und tauschen sich aus, was es bedeutet, Führung zu übernehmen, tauschen sich vielleicht aus, wieso die Führungskraft, die erfahrene Führungskraft gerade die Entscheidung in der Situation getroffen hat und nicht eine andere. Mhm. Ist natürlich auch ganz gut für die erfahrenen Führungskräfte, weil sie ihre eigene Führungsstil auch überprüfen, reflektieren müssen. Mhm. So, das hat zwei Seiten. Es ist nicht nur positiv für die Mentees, die einen Einblick bekommen in alltägliche Führungsaufgaben, aber auch eine Möglichkeit zur Selbstreflexion für erfahrene Führungskräfte. Und was ganz wichtig ist bei uns im Mentoring-Programm für Frauen, dass die Mentees einen, eine Erfahrung, eine Führungskraft zur Seite bekommen, die, in einem anderen Bereich tätig ist. Mhm. Da wir wollten einfach verhindern, dass wenn zwei Personen aus dem gleichen Bereich zusammenkommen, dass dann doch eher über Fachliches gesprochen wird. Und wir mhm. wollen ja die Führungsaufgaben im Mittelpunkt der Tandemgespräche setzen. Und deswegen mhm. Ja, so, so äh, wurden Vers Personen aus verschiedenen Bereichen gekoppelt und das war, war ganz wichtig und wir haben da gute Rückmeldungen bekommen von den Mentis. Und was aber auch wichtig ist, fast in jedem Durchlauf haben dann, hat doch eine Mentee gesagt, hm, ich fand es toll, das Programm hat mir weitergebracht, aber ich möchte keine Führungsaufgabe übernehmen. Und das ist auch wichtig, dass da die Möglichkeit sagt, okay, rechtzeitig zu sagen, okay, ich sehe mich da nicht. Ich finde es spannend. Ich mhm. möchte aber andere Aufgaben, vielleicht eine Fachkarriere in der Stadtverwaltung an, ähm, anberaumen. Und das sollte auch möglich sein, weil ich glaube, da wird keine glücklich. Nicht die Führungskraft und nicht das Team. Es
0: gibt, wenn ich die richtig verstehe, wirklich jetzt ein paar Erfolgsfaktoren, die ich nochmal für mich klarziehen möchte, auch für unser, unser Publikum. Also was auf jeden Fall ich rausgehört habe, es braucht einen Support von oben. Also wenn ich jetzt als, ähm, als, als Führungskraft sage, so Chaka, ich baue da jetzt so ein Menti-Programm auf, dann braucht es den Support von oben. Also was jetzt bei deiner Antwort extrem deutlich wurde, ist, dass das durch die ganzen Schichten geht. Also Und dieses ganze interne Netzwerk praktisch von der Stadt Nürnberg da irgendwie mit verbandelt ist. Also es gibt einen Mentor für die Menti oder eine Mentorin für den, äh, die Menti. Es, ähm, es gibt einen Support von der Personalentwicklung es gibt aber auch von der oberen Hierarchieebenen support dann ist, seid ihr mit, mit drin, also ihr wisst irgendwie überall Bescheid, was der andere auch so macht, ne? das ist ja auch nicht in jedem Unternehmen so, dass, es, dass die Abteilungen untereinander irgendwie von wissen, was es denn da eigentlich alles gibt, das heißt, es ist eine ganz hohe Transparenz und auch die Offenheit voneinander zu lernen und dann aber auch, die Möglichkeit ähm, jetzt für das Menti-Programm eine eigene individuelle Entscheidung zu treffen, möchte ich Führungskraft sein oder möchte ich keine sein? Und ich darf meinen eigenen Führungsstil und meine eigene Führungsrolle, und da halte ich ja jedes Mal das Schild hoch, dass es ganz wichtig ist, das darf ich mir auf jeden Fall auch anlernen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass ich von vornherein weiß, was eigentlich Führung, was eigentlich Führung heißt. Korrigiere mich da gerne. Jetzt eine Frage, ist mir, hey, liegt mir aber auch noch auf der Zunge. Und zwar, gibt es dann Führungskompetenzen, wo du sagst, die sind wichtig? Also wenn jemand eine Führungskraft ist, wir haben zwischen Fach- und Führungskompetenzen ja schon so ein bisschen in deiner Antwort unterschieden. Gibt es Führungskompetenzen, die du für extrem wichtig findest, die eine Führungskraft hat?
1: Ich finde Klarheit ganz wichtig. Mhm. Aber auch Offenheit für das Team. Mhm. Das auch die Möglichkeit gibt, da für das Team Ideen einzubringen, Anregungen einzubringen und die dann gemeinsam zu diskutieren. Aber wirklich Klarheit in den Strukturen ist, ist ganz wichtig und ja auch ich denke Empathie ist auch wichtig und das ist dann oft wird das weiblich äh, konnotiert, aber Finde ich auch wirklich so. Ich finde schon, auch Führungskräfte haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten. Und die dann auch mitzunehmen in der Entscheidungsfindung, finde ich, finde ich ganz wichtig. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Was ist denn deine Vision? Gibt es da eine? Letzte Frage, bevor ich zu meinem Spiel komme.
1: Meine Vision ist, dass wir es erreichen, eine geschlechtigere, eine geschlechtigere Welt zu schaffen für uns alle, in der wir als Mensch uns so entwickeln können, wie es unseren Fähigkeiten, unseren äh, Interessen entspricht, ohne dass wir eingeschränkt werden durch negative Rollenstereotypen.
0: Ich habe jetzt am Schluss äh, noch ein kleines Spiel und zwar mache ich das immer am Schluss. Ich ähm, gucke es immer so ein bisschen, wo meine Gäste denn so unterwegs sind und was sie so gemacht haben auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und äh, in der Presse und so weiter. Und zu dir habe ich natürlich auch ein paar Dinge gefunden. Das Spiel funktioniert so, ich habe mir 20 Begriff, Begriffe rausgesucht und ähm, du darfst mir jetzt einfach eine Zahl sagen, also drei Zahlen sagen, zwischen 1 und 20. Und dann gibt es einen kurzen Begriff und dann darfst du einfach ja, eine kurze Antwort dazu geben, was dir dazu einfällt.
1: Okay.
0: Hm. Hm. Neun? Die Neun. Der Weltmädchentag.
1: Ach, das trifft ganz gut. Der Weltmädchentag findet jährlich am äh, 11. Oktober statt. Und ja, seit einigen Jahren sind wir jetzt dabei, mit dem Mädchennetzwerk in Mittelfranken diesen Tag auch hier in Mittelfranken zu gestalten. Und in dem Mädchennetzwerk sind Fachfrauen der Mädchenarbeit tätig, aber auch Gleichstellungsbeauftragten hier mhm. in Mittelfranken. Und ähm, ja, wir haben da tolle Aktionen gemacht, auch zusammen mit dem Bezirk ähm, Jugendring hier in Mittelfranken. Und ja, was ganz spannend ist, ist die Takeover-Aktion, die wir da durchführen. Wir ermöglichen es dann Mädchen, einen Tag symbolisch die Führungskraft äh, oder eine, ähm, ja, eine Führungskraft zu sein oder mhm. reinzuschlüpfen in die Rolle des Oberbürgermeisters zum Beispiel. Und wir hatten am, am 12. Oktober vor ein paar Tagen dann ähm, eine, eine junge frau die dem oberbürgermeister begleitet hat und mit dabei sein durfte als er ähm, ja, in, an, in sitzungen teilgenommen hat etc und ich habe noch mit ihr gesprochen am ende des tages und die war hellauf begeistert und ich finde es wichtig jungen frauen und mädchen zu zeigen was es bedeutet an so einer exponierten stelle tätig zu sein und aber vielleicht auch zu sehen dass auch, ja, nur mit Wasser gekocht wird. ein mhm. bisschen auch die Hürden abzubauen. Mhm. Von daher, Weltmädchentat, Takeover-Aktionen, werden wir auch künftig weiter umsetzen.
0: Super. Wenn es dazu einen Link gibt oder einen Bericht oder so, dann können wir den Link natürlich auch gerne in die Show -Notes packen, damit man dazu mehr erfährt. Magst du mhm. mir noch eine Zahl sagen?
1: Ähm, noch eine Zahl. Ähm, elf die Elf. Holland. Ah, Holland. <lacht> <lacht> ähm, ja, spannend. Äh, Holland, ich sage immer, ähm, ich komme nicht aus Holland, ich komme aus den Niederlanden. Mhm. Die Niederlanden bestehen aus mehreren Provinzen und zwei davon sind Nord- und Südholland. Mhm. Und da ich aus dem anderen Bereich der Niederlande komme, weiß ich da gerne darauf hin. Aber es ist nicht so schlimm, wenn jemand sagt, dass ich aus Holland komme, wie mit, ähm, na, wenn jemand aus Schottland kommt und da wird gesagt, ich komme aus England. Das geht natürlich gar nicht. Mhm. Ich weiß, ähm, Holland ist quasi der Begriff, den wir ähm, hier in Deutschland auch für Niederlande verwenden, aber ich weiß doch darauf hin, eigentlich ne, sind es die Niederlanden. <lacht> und ich bin, ich habe die doppelte Staatsangehörigkeit, ich bin Niederländerin, ich bin Deutsche, ich bin deutsche Niederländerin, niederländische Deutsche. Wie gesagt, vorher gesagt, das ist alles in mir drinnen. Und ähm, ja, ich finde das auch ganz wichtig, weil es ein, doch ein, ein Bereich von mir ist, der, ähm, der wichtig ist, der zu mir gehört.
0: Ja, da habe ich jetzt was dazu gelernt. Vielen Dank. Eine Zahl hätten man noch.
1: Was ist eine schöne Zahl? 19. Die
0: 19. Safe Abortion Day.
1: Safe Abortion Day. Ja, wo hast du das wieder gefunden?
0: <lacht> ich habe alles durchgeguckt,
1: was ich von dir habe. wahrscheinlich, haben. ja, wir haben eine Aktion durchgeführt am Safe Abortion Day, am 28. September. Und das ist natürlich ein wichtiges frauenpolitisches Thema, das Recht auf Abtreibung. Und da ist Pro Familia noch auf mich zugekommen. Und die haben gesagt, ja, feiern, also eigentlich feiern ist das falsche Wort, ist ähm, seit 150 Jahren steht Paragraph 218 im Strafgesetzbuch. Das heißt, Abtreibung ist eine ja, Straftat. Klar gibt es diese Regelungen, ähm, dass es möglich ist, eine Abtreibung vornehmen zu lassen nach einem Beratungsgespräch, etc. etc. Aber das muss aus dem Strafgesetzbuch raus. Es hat was, ja, mh, ja es, es ist negativ. Besetzt. Und was auch wichtig ist, Paragraph 219a muss abgeschafft werden. Ich hoffe, dass die neue Regierung das dann auch macht. Da gibt es viele Bestrebungen in die Richtung, Paragraph 219a abzuschaffen. Da geht es darum, sogenannte Werbung für ähm, äh, State unter Strafe. Wenn zum Beispiel FrauenärztInnen darauf hinweisen auf Ihre Webseite, dass sie eine Abtreibung durchführen und vielleicht mhm. darüber informieren, welche Methode angewandt wird. Wird das als Werbung bezeichnet? und das ist für mich keine Werbung. Ich finde Frauen, die in Notsituationen sind, die sich überlegen, ihr Kind nicht zu bekommen, müsste die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Was ja. gibt es für Möglichkeiten? Was bedeutet die eine Methode, was bedeutet die andere? Und das ist keine Werbung. Werbung heißt für mich, ich sage mal Platz, ne? drei Abtreibungen zum Preis von zwei. Da sieht man mal, wie lächerlich eigentlich dieses Gesetz ist. Und das gehört umgehend abgeschafft und im gleichen Zusammenhang bitte auch Paragraph 218 mit mhm. abschaffen oder in einem anderen ja aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen. Das letzte Wort gehört meinem Gast. Magst du noch
0: was unserem Publikum mit, mitgeben?
1: Ich äh, würde mir wünschen, dass mehr Frauen sich trauen, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Ich merke einfach auch in der Praxis, dass viele Frauen doch zurückhaltend sind. Ich meine, sie müssen wirklich zu 100 Prozent perfekt sein, bevor sie eine Führungsaufgabe übernehmen können oder warten darauf, bis jemand sagt, äh, Bewerb dich, das kannst du. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen würde ich mir wünschen, weil es gibt so viele tolle Frauen, ähm, engagierte, qualifizierte Frauen, auch bei der Stadtverwaltung oder auch in anderen Bereichen. Traut euch, Führungsaufgabe zu übernehmen. Und wenn ihr da noch ein bisschen Bedenken habt, nehmt einfach eine tolle Coachin in Anspruch ähm, und dann seid ihr gut vorbereitet auf die nächste Führungsaufgabe vielen Dank. Also
0: da haben wir definitiv ein gleiches Thema. Ich finde es so, so wichtig, dass wir einfach mutig sind, auch Führungspositionen zu übernehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir jetzt die Zeit vor deinem nächsten Termin auch noch genommen hast, hier im Podcast dabei zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben und bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du hier dabei warst im Sprung ins Kalte Wasser.
1: Ja, es war ein Sprung ins Kalte Wasser, aber ähm, <lacht> ich, ich glaube, ich ähm, konnte schwimmen und bin oben geblieben. Auf jeden Fall, das war
0: ganz großartig. Dankeschön.